0: Einblick, der Podcast.
1: Sie hören den Einblick-Podcast. Der Podcast für den tieferen, aber knackigen Einblick in die relevanten Ereignisse des Gesundheitswesens der vergangenen Woche. Vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie. Heute ist der 30. Oktober 2020. Dies ist unsere neunte Folge.
0: Welche Themen stehen diese Woche im Mittelpunkt?
1: Es geht um Apotheken, Künstliche Intelligenz und die Erwartung der Patientinnen und Patienten an die digitale Versorgung, um die neuen digitalen Gesundheitsanwendungen, Praxiskosten und den Bundeszuschuss für die Krankenkassen. Schauen wir uns zuerst die finale Beratung des vorort apotheken im Bundestag an. Worum ging es da im Kern?
0: Das Gesetz soll, wie der Name schon sagt, die vorort apotheken stärken, vor allem indem es den Versandhandel unattraktiver macht. Deswegen werden alle Arten von Boni, die gesetzlich versicherte Patientinnen und Patienten zu einem rezeptpflichtigen Arzneimittel bekommen könnten, verboten. Versandhändler dürfen keine sogenannten Rabatte mehr aufs Rezept geben. Gleichzeitig erhalten die Apotheken die Möglichkeit, neue pharmazeutische Dienstleistungen anzubieten. Und Apotheken dürfen Ausgabeautomaten an ihren Betriebsstätten einrichten, zum Beispiel für die Abholung nach Feierabend. Und wie liefen die Beratungen im Bundestag diese Woche?
1: Es gab noch einige Änderungsanträge am Gesetzesentwurf. Dabei ging es vor allem um Präzisierungen, wie etwa, dass die Ausgabe an den Automaten personalisiert verpackt sein muss, um Verwechslungen vorzubeugen. Schwerwiegender dürfte sein, dass beim Versand von Arzneimitteln künftig über den gesamten Lieferweg die richtige Temperatur eingehalten werden muss. Für die meisten Arzneimittel gilt dabei Zimmertemperatur zwischen 15 und 25 Grad. Das wird in einem Lieferwagen im Sommer oder Winter schon mal schwierig. Außerdem wird die Vergütung des Botendienstes dauerhaft eingeführt. Diese war bisher als Corona-Maßnahme beschränkt bis Ende dieses Jahres. Das Honorar für einen Botendienst wird auf 2,50 Euro festgelegt. Bleiben wir beim Thema Apotheken und schauen auf die Nachricht der Woche von einem der großen Versandhändler.
0: Zur Rose, zu denen auch Doc Morris gehört, treibt die eigene Digitalisierung weiter voran. Noch in diesem Jahr ist die Einführung einer ersten Version der Marktplatz-App von Doc Morris geplant. Dort können die Kunden ihre E-Rezepte wahlweise bei den Angeschlossenen vor Ort oder bei Online-Apotheken einlösen. Die Plattform bietet den Apothekenpartnern einen einfachen und direkten Zugang zum elektronischen Handel. Auch alle anderen Produkte und Dienstleistungen der Apotheke können in der Marktplatz-App angeboten werden. Nach eigenen Angaben verfügt die App über modernste Authentifizierungsverfahren für alle Anwender und eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und erfüllt damit höchste Sicherheitsanforderungen.
1: Es scheinen sich da zwei Lager zu bilden, an die sich die vor Ort Apotheken anschließen können. Auf der einen Seite zur Rose und auf der anderen der Abrechnungsdienstleister Noventi. Dieser hat diese Woche auch eine neue Partnerschaft bekannt gegeben. Wer ist der neue Partner?
0: Das ist KRI, ein schwedisches Unternehmen, das seit diesem Jahr auch Videosprechstunden in Deutschland anbietet. Noventi arbeitet bereits mit Zava und Fernarzt zusammen. Patientinnen und Patienten können so die elektronischen Rezepte aus der Fernbehandlung auch gleich mit einlösen. Das geht auch bei Vorortapotheken, die hier ebenfalls kooperieren können. Das Stichwort Videosprechstunde sollten wir noch in einem anderen Zusammenhang aufgreifen. Im Entwurf zum nächsten Digitalisierungsgesetz wurden einige Punkte dazu bekannt. Welche sind das?
1: Die Videosprechstunde soll mit dem neuen Gesetz gefördert werden. Dazu soll die Leistungsbegrenzung angehoben werden. Jede Praxis kann dann mehr Online-Sprechstunden anbieten, auch in der Sprechstundenfreien Zeit. Auch die möglichen Anlässe für eine Videokonsultation sollen erweitert werden. Das sind zum Beispiel AU-Bescheinigungen nach ausschließlicher Fernbehandlung. Und der Entwurf prägt einen neuen Begriff im Gesetz, den digitalen Hausbesuch. Die Videosprechstunde soll damit die hausärztliche Grundversorgung stärken und mit einer speziellen Vergütung einhergehen.
0: Gibt es dazu schon Details?
1: Dafür ist es noch zu früh. Es liegen bisher nur Eckpunkte vor. Bis zum Inkrafttreten wird es wohl noch ein halbes Jahr dauern. Apropos Videosprechstunde. Diese Woche wurde auch der ePatient Survey vorgestellt. Eine jährliche Befragung von Patienten zu ihrem gesundheitsbezogenen Online-Verhalten. Wie sehen die Ergebnisse in diesem Jahr aus?
0: Es zeigt sich ein starker Anstieg bei der Nutzung von digitalen Angeboten. Der Initiator der Befragung vermutet, dass Corona die Digitalisierung beschleunigt habe. Im vergangenen Jahr hatten nur 2% der Befragten eine Online-Sprechstunde wahrgenommen. Dieses Jahr waren es schon 5%, mehr als doppelt so viele. Hochgerechnet macht das über 3 Millionen Patienten mit Erfahrung mit Videosprechstunden. Deutlich gestiegen ist auch die Quote derer, die eine digitale Anwendung auf Empfehlung ihres Arztes genutzt haben. Dieser Anteil stieg zu Lasten des Internets. Die Empfehlung der Ärzte ist aber noch weit seltener als die von Dr. Google. Seit Mitte Oktober können die Ärzte nun ja zugelassene digitale Gesundheitsanwendungen, sogenannte DIGA, verordnen. Gibt es da etwas Neues?
1: In den letzten Tagen sind drei neue DIGA in das Verzeichnis des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte aufgenommen worden. Seit dem 6. Oktober sind nun insgesamt fünf DIGA verordnungsfähig. Somnio behandelt Schlafstörungen auf Basis kognitiver Verhaltenstherapie und ist auf der Basis einer randomisierten, kontrollierten Studie dauerhaft aufgenommen. Zanadio ist die erste App auf Rezept für die Behandlung von starkem Übergewicht. Das Programm basiert auf umfassender Lebensstiländerung wie bei der konservativen Adipositas-Therapie und setzt diese digital um. Und schließlich Vivira. Diese DIGA bietet Patienten individuelle Bewegungstherapie bei Rücken-, Knie- und Hüftschmerzen. Je nach Möglichkeiten des Patienten werden die täglichen Übungen angepasst. Kommen wir zu einem weiteren Thema der Woche. Welchen Bedarf sehen Patientinnen und Patienten für ihre digitale Versorgung? Die Plattform Lernende Systeme hat ein White Paper veröffentlicht, das deren Erwartungen an den Einsatz künstlicher Intelligenz in der Versorgung thematisiert. Was waren die Ergebnisse?
0: Die Arbeitsgruppe hat eine qualitative Befragung von Patientenvertretern gemacht. Die erhoffen sich von der KI eine stärker personalisierte Behandlung und schnellere Diagnosen. Therapien könnten dann ganzheitlicher gestaltet werden, also neben genetischen Faktoren und Verhaltensaspekten auch Elemente wie Einstellungen oder die berufliche und soziale Situation der Betroffenen einbeziehen.
1: Das klingt alles sehr positiv. Gab es auch kritische Punkte?
0: Die Patientenvertreter sehen auch einige Risiken, wie zum Beispiel den Missbrauch von Daten, fehlerhafte oder diskriminierende Entscheidungen durch KI-Systeme. Die Befragten fordern deshalb den Nachweis von Nutzen und Sicherheit von KI-basierten Assistenzsystemen. Zudem möchten sie einfach zwischen verschiedenen Anbietern wechseln. Dazu müssen die Daten interoperabel sein.
1: Das Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung hat erste Zahlen aus dem Praxispanel zur wirtschaftlichen Lage der Arztpraxen veröffentlicht. Zu welchen Ergebnissen kommt das Panel?
0: Vorgelegt wurden Zahlen aus 2018 und den Vorjahren. Die gestiegenen Aufwendungen haben in dieser Zeit dazu beigetragen, dass es einen wirtschaftlichen Substanzverlust in Arzt- und Psychotherapiepraxen gab. Die Gesamteinnahmen je Praxisinhaber sind zwar um durchschnittlich knapp 4% jedes Jahr gestiegen, allerdings führen vornehmlich die überproportional gestiegenen Personalkosten zu einem rückläufigen Jahresüberschuss. Dabei sind die Einnahmen aus kassenärztlicher Tätigkeit im Vergleich zu privatärztlichen Einnahmen sogar überdurchschnittlich gestiegen.
1: Bei der Vergütung aus der GKV gab es auch aktuell wieder eine Anpassung?
0: Ja, genau. Mit dem Patientendatenschutzgesetz, das am 20. Oktober in Kraft trat, soll die digitale Kommunikation im Gesundheitswesen gestärkt werden. Eine Maßnahme dafür ist, dass das Notfalldatenmanagement höher vergütet wird. Für ein Jahr wird das Anlegen des Notfalldatensatzes doppelt vergütet. Für die Durchführung muss die Praxis das Update auf dem sogenannten eHealth Connector und einen elektronischen Heilberufsausweis haben. Dann werfen wir bei der Gelegenheit auch einen Blick auf die Finanzen der Krankenkassen. Es gibt ja Streit um den Bundeszuschuss im kommenden Jahr.
1: Die Krankenkassen brauchen in 2021 mehr Geld. Der Streit geht darum, ob das Geld aus den Rücklagen der Kassen oder durch einen Bundeszuschuss kommen soll. Das Bundesgesundheitsministerium hat dazu einen Vorschlag vorgelegt, der derzeit im Bundesrat besprochen wird. Und was sagen die Länder zu Herrn Spahns Vorschlag?
0: Es formiert sich Widerstand. Die Länder stellen sich auf die Seite der Kassen. Im Gesundheitsausschuss des Bundesrates gab es nun eine Mehrheit, für einen Antrag Sachsens den vorgeschlagenen Finanzierungsmix deutlich zu ändern. Die Länder sprechen sich dafür aus, das Defizit überwiegend aus Steuermitteln zu decken. So blieben die Rücklagen bei den Kassen. Und der Zusatzbeitrag der Versicherten müsste weniger stark steigen.
1: Werden die Länder sich damit durchsetzen können?
0: Das werden die weiteren Beratungen des Gesetzentwurfs zeigen. Wir stehen noch am Beginn des Verfahrens. Und was kommt da sonst noch auf uns zu?
1: Auf Rezepten mit verschreibungspflichtigen Arzneimitteln müssen Ärzte ab 1. November die Dosierung angeben oder kennzeichnen, dass sie dem Patienten einen Medikationsplan oder eine schriftliche Dosierungsanweisung mitgegeben haben.
0: Spannendes Thema. Das werden wir sicher weiter verfolgen. Bevor wir zum Ende kommen, möchten wir Sie als Zuhörerinnen und Zuhörer gerne zu unserer kurzen Podcast-Befragung einladen. Unser Ziel ist es, den Podcast stetig und gemeinsam mit Ihnen weiterzuentwickeln. Die Befragung dauert keine fünf Minuten und ist selbstverständlich anonym. In den Shownotes finden Sie einen Link, der Sie direkt zur Befragung leitet.
1: Das war's für diese Woche. Wir hoffen, dass wir Ihnen einen kompakten Überblick der Nachrichten dieser Woche geben konnten und Sie gut informiert haben. Bitte schicken Sie uns jederzeit Ihre Anregungen und Fragen an gesundheitsmanagement berlin chemiede
0: Sie hörten den Einblick-Podcast vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie. Wir freuen uns nächste Woche wieder auf Sie. Sie finden uns immer aktuell freitags ab 12 Uhr.